0: Sejam bem-vindos ao ViaCast, o podcast do Via Saber. Meu nome é Felipe, hoje eu estou aqui com Lilian. Oi! E hoje a nossa convidada é Rafaela Falaschi.
1: Oi bem. gente, tudo bom?
0: Rafa, fala um pouquinho de você pra gente.
1: É, eu sou zoóloga, fiz graduação na Unesp em Botucatu, pós-graduação na USP em Ribeirão Preto. Hoje eu estou como pós-doutoranda na UEPG, que é em Ponta Grossa, que é próxima a Curitiba, no Paraná. E eu realizo pesquisas com alguns insetos, principalmente mosquitos, mas mosquitos que não picam. Então o meu estudo é acerca da biodiversidade, do, do nosso, principalmente do nosso país, né? que é conhecer com quem que a gente divide a, o planeta, as nossas cidades, mas o meu interesse é conhecer quem são esses insetos, com quem a gente vive, o que eles fazem e falar para as pessoas que nem todos são ruins, são pragas, né? então a gente, esse é o meu trabalho.
0: Então hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre esses insetos, um pouquinho de zoologia e o papo tá muito interessante, fica com a gente que vai ficar bem legal. Via Cast, podcast do Via Saber. Então, Rafa, você falou a primeira coisa que me interessou no mundo, que mosquitos que não picam. <risos> Tipo bom de mosquito.
1: Que <risos> mosquito melhores. é esse? É, então, a gente, na verdade, tem uma quantidade muito pequena de mosquitos que são. que picam, né? Que são. Que transmitem doenças, assim. Apesar da gente ter uma quantidade. Quando a gente vê, acho que, acho que tem algumas matérias que mostram assim, que o que mais mata, mais até que tubarão, é mosquito, né? Doenças relacionadas a, a malária, vetores, essas né? Malária, né? dengue, febre amarela, etc. Mas. A gente tem uma quantidade imensa desses organismos... Que inclusive são importantes para outras coisas... E a maioria deles a gente não conhece o que, é que eles fazem... Né? Quais são as funções desses organismos... E eu trabalho escrevendo, conhecendo parte desses grupos... Por exemplo, vocês gostam de chocolate aqui?
0: Opa. Sim, pra caramba.
1: Então, o chocolate ele só existe por causa de um mosquito. Tem um, uma espécie de mosquito que poliniza a flor do cacau. E a gente tem cacau por causa desse mosquito. Então, quando não tem esse, esse inseto pra fazer essa polinização, tem que ser feito à mão. A polinização, oh. isso aumenta os custos, né? Então, a gente tem uma série de atribuições para os organismos que a gente não conhece. Então, a gente, geralmente, eu escuto muito assim, ah, pra que serve o que você faz? <risos> né? quando, geralmente, a minha família acha assim, ah, você está estudando a cura da dengue. Não, né? Nem de longe.
0: Tá estudando chocolate belga.
1: Também não é, quem era, né? E aí, eu, 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 eu falo, ah, pra que serve um mosquito que você estuda? não, não serve. Não tem que saber. A gente, nossa, assim, nossa. todo mundo... Eu, geralmente, quando eu falo com crianças, assim, eu tento explicar dessa maneira. Em casa, todo mundo tem uma tarefa. E, às vezes, se alguém não tá lá, não tem comida, ou alguém não tá lá, não tira o lixo. Mesmo que o irmão, que às vezes não faz nada, fica folgado ali no sofá, tá fazendo alguma coisa. Então, a, a, a nossa ideia, assim, quando a gente pensa em estudar a biodiversidade, os animais, as plantas, é essa. A gente tem que conhecer pra, pra saber. E não necessariamente porque eu não sei o, qual a função daquele organismo nesse planeta, quer dizer que ele não serve pra nada.
2: Aliás, você falou uma coisa, e eu lembrei. Eu vou muito pra Ilhabela Bela, e lá em Ilha Bela a gente vê muito um tipo só de uhum. inseto, e sempre eu ouço falar que houve um desequil desequilíbrio lá. É, tem isso? Se a gente acaba com um tipo de animal, de inseto, pode
1: ter muito do outro, por exemplo? Pode. É borrachudo que tem mais lá, né? Que é um, um, é um mosquitinho também, né? Então, a gente... Isso é, isso é interessante essa é pergunta, Lilian, porque a gente fala... Até falei com crianças esses dias também sobre isso. O que é praga, né? Quando a gente pensa em praga. Praga é um inseto que, um, principalmente insetos que incomodam a gente, né? Uhum. Ou prejudicam lavouras, economicamente a gente, na saúde também. Mas tem, tem tudo a ver com questão de desequilíbrio, né? A gente ou tirou algum predador natural, ou invadiu aquele ambiente, aquele organismo vai continuar ali. É, mosquito, por exemplo, dengue, quando a gente tem esses surtos, por uma, a gente ocupou, tem muito menos área verde, e a gente tem muito reservatório de água. Então não, não tem como a gente... Eles estão aqui por, e estão se proliferando. Então, tudo é uma questão de desequilíbrio mesmo, A gente invadir esses espaços e não pensar nas consequências, né? Alguns organismos vão ser extintos e vão fazer falta, que é aquela questão de a gente não sabe o papel que todos os organismos desempenham né, no nosso planeta. Que que eles... Qual é a função deles nessa casa? Então, às vezes a gente pode estar acabando com um grupo de... de organismos, de espécies, que vão fazer muita falta na estrutura dessa casa. E outros vão se dar bem nessa bagunça que é o caso né, das pragas, né? Elas acabam prejudicando e crescendo, crescendo, e a gente tem aquela ideia errada de que todo inseto é ruim tudo é praga, então vamos matar inseto pra todos os lados e aquela ideia, tem que servir pra algo, né, e não necessariamente provavelmente eles servem, todo o organismo tem um valor intrínseco em si mas a gente não necessariamente vai saber qual que é o, a função Existe dele um na manutenção. Existe um equilíbrio ecológico, Exatamente, né,
0: é. nesse, nesse ciclo. Legal, você também falou da, da diabela, que tem um tipo específico de mosquito, junto um pouco com outro programa que a gente gravou sobre serpentes com a uhum. Natália, e ela falou sobre a ilha das cobras, que Sim. também foi uma que só juntou um tipo de cobra, então uhum. acontece mesmo esse tipo de coisa, né? E muda completamente como funciona aquela área, Sim. né? O que tipos de animais se desenvolvem lá? E acho interessante, você falando de cada papel, como você vai saber? A gente não sabe pra que uma coisa serve até a gente estudar. Sim. Né? Então, quando isso vai ser útil é sempre uma pergunta muito difícil. A gente, ainda parte da área da astronomia, é um pouco é. comum de você falar. Pra que você tá pra estudando, estudando isso?
1: Que é... Que é, o que, Cara, é, que é o que a gente faz, assim, é, é, acho que vocês também, né? É ciência básica, né? Que é ciência uhum. de base. A gente valoriza muito ciência aplicada, porque a gente vai curar o câncer, vai, passar, vai ficar bonito, vai passar remédio né? e várias coisas assim. É, vai se alimentar dessa, dessa pesquisa. Então, então, são usos práticos que a população, é fácil a população entender pra que que serve, né? Meu dinheiro, tô investindo meu dinheiro ali em pesquisa, vai pra, pra pagamento de bolsas, de, né, de trabalho de pesquisadores. Mas eu quero uma utilidade pra isso. E a gente tem que começar a explicar o que, que é ciência básica, né? Uhum. Que é isso que você falou. A gente não sabe quando isso vai ser útil, se vai ser útil às vezes a gente não vai saber, mas tá fazendo, sendo importante a manutenção da vida no planeta, né? Não tem lá fora, né? Eu brinco com, quando eu dou palestra, não tem lá fora. Uhum. Por enquanto, lá, a gente só tá podendo morar nesse aqui, planeta, né? É. Só tem aqui. Então a gente tem que cuidar bem desse, disso daqui e pensar que por mais que eu não veja uma utilidade em algo, e isso a ciência no geral não só para biologia, zoologia, animais e plantas, a gente tem que ter conhecimento, ele é é o fruto do que a gente está vivendo hoje. A ciência lá vem de uma curiosidade inata e aí a gente descobre com essa curiosidade coisas que são úteis uhum. aí a gente só vê a ciência utilitarista e valoriza só isso e não foi assim que a ciência surgiu né e a gente surgiu como sociedade isso tudo que a gente tem hoje graças a essa curiosidade que veio o conhecimento puro e simples né então a gente que trabalha com biodiversidade ciência básica na biologia a gente uhum. tem muita dificuldade de conseguir falar né da importância de, de estudar organismos que a princípio não são aplicáveis não tem nenhum algo não vai trazer um retorno imediato para saúde farmácia etc e eu sempre uso um exemplo muito legal de um peixe que foi descrito há muitos anos atrás, acho que em 1700 e alguma coisa. E o cara, provavelmente, ele gostava de peixe, né? Era um taxonomista uhum. de peixe. Não tinha um peixe feio? Bem feio, gente. Depois vocês procuram. niquim. Eu não gosto Nikin. de peixe. Niquim. <risos> e aí, recentemente, acho que em 2016, por aí, o pessoal do Butantan está estudando uma, um peptídeo, né? Que é uma, uhum. uma, uma molécula nesse peixe e que provavelmente tem, tem ações importantes para tratamento de esclerose. Olha... Quantos anos depois, 140 anos depois... Uhum. Esse peixe serve para alguma coisa, né? Ah. Então, é um conhecimento que já estava estabelecido. E como é que a gente trabalha com algo que a gente não conhece? Né? Ah. A gente sabe quantas estrelas tem no, sabe? Quantas estrelas tem no universo, <risos> mais ou menos? A gente estima, é. mas... É, a gente... chuta. <risos> E a gente não tem nem de perto quantas espécies a gente conhece, quantas espécies existem. O número varia de 2 milhões conhecidas até uma estimativa de 5 a 100 milhões. É uma variação muito grande. Então, como que a gente vai estudar e pensar em propostas para manter o planeta sem a gente conhecer com quem que a gente está dividindo ele, né? Então, esse é o tipo de trabalho que, que, que eu faço.
2: Legal. Aliás, você falou uma coisa muito interessante, a questão do, da curiosidade. Eu tenho uma curiosidade aqui. Eu vi você na televisão e vi numa matéria sobre bioluminescência. O que, que é isso? O que, que tem a ver com o seu trabalho?
1: É, então, a bioluminescência, eu não trabalho diretamente com bioluminescência, mas ela veio até mim. Eu trabalho com um grupo de mosquitos, né? já falando deles, uhum. que... Então tem muito mosquito, tem muita espécie, então a gente não consegue estudar tudo. Então eu estudo um grupo de mosquitos, que desde o meu mestrado, doutorado, na verdade... E eles são muito conhecidos, principalmente na Nova Zelândia na Austrália, por serem as larvas, né? Os mosquitos, quando são pequenos, eles são larvas, eles não são mini-mosquitos. Uhum. Eles são umas larvas bem sem graça, assim, bem vermiformes. E elas brilham em azul. Então lá na Nova Zelândia tem passeios turísticos pra você conhecer essas cavernas. Tem uma caverna que é bem famosa, que chama Waitomo né? Caverna de Waitomo E você entra... É um céu estrelado, é lindo Ninguém fala que é larva, que é lagarta E, então, e elas são bastante estudadas então, a gente, E a gente tem outros organismos que brilham desse grupo, dessa família Tem no Japão, tem nos Estados Unidos E não tinha no Brasil conhecimento desse, dessas larvas, né? dessa, uhum. dessa biluminescência E desde o meu doutorado eu falava assim Com o meu orientador, não é possível A gente tá numa maior, uma das maiores biodiversidades E a gente tem que achar um bicho que brilha uhum. <risos> era é um
0: bom objetivo de, né? era de um pesquisa. Objetivo. Vamos achar um bicho que brilha. Vamos achar um
1: bicho que brilha. E eu falava que eu ia achar, né? Mesmo achando que era, ia ser difícil. E aí eu tinha contato com um professor da UFSCar de Sorocaba, que é o Vadim Viviane, que estuda esses grupos, esses, esse, esse grupo de, de mosquitos. Ele, sim, trabalha com bioluminescência né? Uhum. E eu entrava sempre em contato com ele. E ele ia coletar lá nos apalaches, essa, essa a espécie que brilha lá, e estudava o, a enzima, né? Que chama luciferi, luciferase, e o substrato, que é a luciferina. Então, para brilhar, tem esses dois compostos, essas duas moléculas. Uhum. Então, a, lucifer, a luciferina é o substrato e ela tem que reagir com a luciferase para brilhar. Então, ele estuda essas, esses dois compostos. Uhum. E eu coletei bastante no Brasil todo, mas a gente coletava de dia, às vezes pegava um tronco ali, um tronco aqui, procurando essas larvas, mas não, não mas, Essas larvas
0: são coisas grandes?
1: Não. Uma larva grande, ela tem um centímetro e meio. e elas brilham
0: pegava ela de dia.
1: Só à noite? A gente pega, assim, os troncos, elas, esses organismos vivem em troncos podres, árvore caído, tronco caído aqueles cogumelos, orelha de pau que fica grudado, uhum. então aí pegava nesses, nesses esses, esses troncos levava pro laboratório e ficava lá esperando uhum. nascer, olhava, eu consegui criar uma vez um, mas não vi se ele brilhava ou não, mas é muito difícil elas são muito delicadas e aí, um dia, eu recebi um e-mail em 2017 do meu supervisor do Museu de Zoologia, que é o Carlos Lamas, que é o curador da coleção de díptera, falando, ó, oh, acharam um de que brilha. Eu falei, imagina, né? Não. <risos> e aí, eu recebi as fotos. Realmente, era uma larva brilhante. Ela foi encontrada em Poranga, na reserva Betari, que é mantida pelo Instituto de Pesquisa de Biodiversidade, o IPBio. E aí, realmente, era uma larva de queroplátide, mas não, não necessariamente eu tinha, que, não tinha como saber na hora se era uma espécie nova. O que é uma espécie nova? uma espécie que a gente não conhece, que não tem nome, né? A gente funciona assim, trabalha como se fosse registro de cartório também, né? Às vezes vem um bicho sem nome, a gente tem que dar o um nome e registrar o um nome. E pra
0: você verificar isso, você tem que comparar com tudo que você já conhece? Sim. Não, <risos> não é um trabalho meio difícil, então.
1: é, é difícil. E aí, assim, a gente não conhece muitas larvas, o primeiro trabalho de descrição de larva desse grupo, de um grupo próximo, foi de uma colega minha, a doutora Sara Oliveira, e eles coletaram a larva no campus da USP e o outro no, 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 no jardim do quintal de um amigo da, da mãe do amigo nosso. Oh, é. E foi o primeiro registro de, de imaturo para a região neotropical. Não tinha nada e estava no jardim de uma, da, na casa da mãe do amigo nosso. Então não tem nada de larva, então eu não consegui identificar a espécie olhando a larva. Então, o que, que tinha que fazer? Deixar a Vai larva crescer. crescer e virar o um adulto. Aí, assim que nasceu o adulto, aí eu tenho que fazer isso que, que você falou. Comparar com tudo que tem disponível sobre aquele organismo. Então, eu descobri quem que ele era, né? Então, por exemplo, eu sei que tem até ah, uma família que é falasque. Mas nos falasque tem um monte de gente ali com nomes diferentes. Era um falasque conhecido? Então, eu descobri que era um neoceroplatos. Que é o nome do, da do grupo do bicho, do gênero. Eu tinha que saber quem que ele era. Nesse grupo de, de espécies. A gente tinha 11 espécies de escritas para neoceroplatos no Brasil. E aí eu fui ver se ela era alguma dessas. Aí vim para o museu, olhei os bichos. Tem a literatura, tem muita coisa escrita em francês, em inglês. E aí, depois de muito... Ter, olhar os bichos e ver, a gente realmente viu que era uma espécie nova, que não e tinha nome E é. vocês batizaram? Aí a gente batizou, <risos> e a gente discutiu e aí a, a ideia foi valorizar a reserva, que a gente tem ideia é São Paulo, não tem muita coisa pra se descobrir aqui ainda, cidade grande, e a gente falou valorizar a reserva e deu o nome de Betarienses então ah, é Neoceroplas, betarienses em homenagem à reserva, pra mostrar que é, um, é uma área ali muito, muito incrível, né? Bioluminescência, nessas perguntas acabou que eu não respondi, são seres vivos que emitem luz, que brilham mesmo, né? E a gente tem um monte, tem no mar, nos, na terra a gente tem até barata que brilha, minhoca, não. tesouro, não. tem uma, uma série de, de grupos. Shiny. É, ela é shine. Tem, po pokémon, tem Pokémon na vida real. É. Eu coleto os meus pokémon. Nossa, que legal! E aí. E aí esse. E aí a gente né, descreveu a primeira ocorrência de bioluminescência. Era uma espécie nova, podia ser uma espécie conhecida. E, o, e essa reserva, ela tem vários, né, é uma, uma reserva que concentra muitos organismos luminescentes. O grupo que encontrou esse bicho não era o grupo do professor, do professor é, Viviane, professor, era o grupo do professor Cassius Estevani, que é aqui da USP, do Instituto de Química, eles estavam à noite coletando fungos, cogumelos que brilham, Eles estuda Uau. esses cogumelos, e alguém alivia uma luz... Azul. Azul! Os cogumelos brilham verde, amarelado, assim. E aí levaram para o laboratório e viram que se tratava de uma larva. Então foi um trabalho entre equipes diferentes, né? Pelo então, menos quatro instituições trabalharam juntas. E, e isso é uma curiosidade, né? De todos os organismos terrestres que são luminescentes, eles brilham entre, entre o tom amarelado e esverdeado. O único organismo terrestre que brilha azul são esses mosquitos.
2: E tem uma razão para ele brilhar em azul?
1: Ah, é. Deve ter alguma... Tem a ver com a reação química. Lá. Quem estuda é. bem isso é o professor Vadim, né? O Vadim Viviane, Eu não sei explicar. Mas são, são emissões de luz diferentes. Se eu não me engano, a luz azul ela é mais reativa, ela é mais energética. Então, eu ouvi muito isso também. Ah, para que descobrir outro mosquito azul se já tem o, o, o vagalume é mais bonito e brilha? As propriedades dessas luminescências são diferentes, diferentes e aí os usos delas podem ser diferentes. E aí que é legal, né? Eu estudo... O meu trabalho é um trabalho de base, né? Que nem eu falei. O meu mosquito, entre aspas, não serve pra nada. Mas agora essa descoberta... Eu tô trabalhando com esse bicho há uns 13 anos, né? Desde o eu comecei o doutorado em 2008... E agora a gente descobriu esse bicho que brilha e essa substância ela tem potenciais para várias, várias aplicações, né? Uhum. Que aí já é o interesse do Cássio e do Vadim, que, por exemplo, a gente pode usar a, a molécula né, de, de a luciferase para marcar células né, cancerígenas, uhum. para marcar, procurar... Poluentes em, em águas, né? indicadores, é, a presença de oxigênio. Então, tem uma série de aplicações na área médica, farmacêutica, que dá pra gente, pra eles, né, é, estudarem. Essa é a ideia, ver essas aplicações, separar essas, essa enzima e essa, esse substrato em laboratório, ver a estrutura da proteína e aí, a partir daí, vão pra várias aplicações. E aí, estaria
0: a brilhar também, como no caso do, da larva? essas utilizações. Sim, a
1: ideia é conseguir aplicar, por exemplo, tem tem ideia de, assim, não sei a aplicabilidade, como isso vai, uhum. é fácil mas, por exemplo, se você tivesse plantas que brilham, uhum. você cobre uma estrada cheia de plantas com essa né? É,
2: daí usa energia,
1: energia, né? Então, vê essas aplicações, você marca as células, as células vão brilhar, as células... É,
0: inclusive, eu lembro, depois de alguns programas, a gente começa a lembrar das coisas que a gente falou em outros uhum. programas, que a gente estava falando, primeiro, um pouco de reparo de DNA, Isso. e depois de transhumanismo E a gente falou um pouco sobre edição de DNA. E uh, existem algumas edições gênicas que botam algumas uhum. é, enzimas para brilhar, né? Tem um peixe uhum. que ficou famosíssimo, o Glowfish, que... É. É, quase dá pra fazer no quintal de casa, se assim, fazer o peixinho brilhar. E eu acho que realmente seria muito interessante quando a gente conseguir alguns outros trabalhos de outras enzimas e ampliar esse trabalho pra o... algumas aplicabilidades Sim. que a gente tem que descobrir um pouco ao longo coisa, do tempo, né? E uma
1: coisa imediata desse trabalho foi que, por exemplo, o vadim, ele ia sempre coletar lá nos Estados Unidos, né? Pegar as... Orfe... a espécie lá é a Orphelia fultone, chama. É o nome do...
0: Esse é o bichinho azul? É
1: então... outro bichinho azul que brilha, que não é daqui, que é dos Estados Unidos.
0: O bichinho azul do Brasil, é que?
1: seroplatos betariensis.
0: Tem, tem foto dele brilhando? Eu gostaria
1: de ver. Ele é sim. bonitinho. Eu vou te mostrar. <risos> ah, e, e, e ele sempre tinha que ir pra lá coletar esses bichos. É um gasto, é, é tempo também. E agora esse, esse organismo tá do lado de Sorocaba, né? E poranga não é longe. E a gente também descobriu um outro, um outro organismo, né? Que a gente tá, uma das perguntas era assim hieroplata já é um grande grupo, como se fosse uma grande família, todo mundo meio parecido ali. Por que que não é todo mundo que brilha? Ou será que todo mundo brilha? Né? Então tem dentro de cavernas, eles não são cavernícolas, eles não vivem só em cavernas. Mas se tem um buraquinho, eles gostam de entrar, porque se protege, conseguem ainda se alimentar e eles produzem teias que grudam insetos, a teia mexe, ele vai até lá e come o inseto. E aí, a gente, já vi, em várias cavernas, já vi esses bichos lá, né? E falei, ah, Vadim, tem bastante e tal, né? E aí, um aluno dele falou que viu em algum lugar, ele foi coletar. Uhum. Nessas cavernas, ele conseguiu coletar várias larvas, fez alguns ensaios. E essa larva não brilha. Ele fez, fez uhum. todo... Ela não brilha. Ela é bem discreta. Só que, em laboratório, ele conseguiu achar na, na larva luciferina, o substrato. Uhum. E aí, como ele tem já é, isolado em laboratório daquele bicho dos Estados Unidos, a luciferase e a luciferina também, ele fez os ensaios e falou vou combinar a luciferina dessa com essa espécie de caverna brasileira que não brilha. E brilhou. Quando hum. ele usou a luciferase da outra espécie, essa espécie brilhou. Então, a gente... Os queroplatídeos todos, são esses mosquitos que eu estudo, eles têm o, poten o potencial ali, aparentemente, para brilhar, mas nem todos brilham. Nem tava, todos... Nem tava todos.
0: tanto nessa busca de achar um bicho que brilha, é... que você fez a o bicho rir.
2: brilhar.
1: Ele fez. E aí, então, eles têm esse potencial. Eles têm a luciferina, mas nem todos brilham. Nem todos têm luciferase. Então, talvez... Essa luciferina tem uma outra propriedade no organismo, na função fisiológica para manutenção do, do bicho. A gente não sabe ainda. A gente agora está tentando fazer uns ensaios com os grupos, com os parentes, né, os primos, né. A primeira a gente está tentando ver e parece que ainda não tem. Então, talvez esse, essa característica seja exclusiva desse grupo né, de mosquitos, que é uma, uma coisa interessante também, porque eu, 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 eu também tenho interesse em estudar, estudar o parentesco entre eles. Uhum. Quem que é mais perto de quem. né, a... Você faz a árvore genealógica Você faz a árvore genealógica deles e tentar entender quem que está aqui no Brasil, quem está na Europa, para entender como que foi a história evolutiva ao longo dos, dos milhões de anos desses grupos. E parece que a luciferina está só em queroplátide mesmo. E, e nos, não necessariamente, se você não brilha, você não tem o potencial para brilhar, né?
0: Isso é uma mensagem motivacional. É, né? é. Ah!
2: Não, nem vamos falar de coach. <risos> Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Parece uhum. que foi uma descoberta única na América do Sul, ou alguma coisa assim? Sim, na
1: América... A gente, a gente fala em, em, em... O termo que a gente usa é na região neotropical, que não é só ah. a América do Sul. É a América do Sul e a América Central também que a é, gente é. Chama, são regiões que têm características bastante singulares então essa fauna da região neotropical, ela tem uma história mais ou menos mais ou menos única comparado com as outras então é a primeira espécie o primeiro registro de bioluminescência para essa região nossa desses organismos que então, achado sim a gente tá. E, e assim a gente tem uma das a, a biodiversidade da, da, dessa região, né, que a gente chama de neotropical, é a maior que a gente mundo, uhum. né, e a gente não tinha esses organismos conhecidos, e que tem muito a ver uhum. com isso, com a uhum. falta de pesquisadores estudando os grupos, né, saber coletar onde ir, e mostra né, que mesmo se a gente estando em São Paulo, aqui do lado, tem muita coisa pra gente conhecer, né? Imagina uhum. em, em, no Cerrado, na Caatinga, que a gente tem muito poucos estudos, tem muita coisa que a gente não faz nem ideia que deve estar ali para a gente conhecer e deve trazer coisas incríveis para a gente elaborar novas perguntas, né? Porque a gente encontra, a gente responde uma pergunta, mas surgem várias outras. Né?
2: Eu, eu, aliás, tenho mais uma pergunta. A gente fez uma entrevista com o Pirula e ele falou sobre evolução, a gente <risos> adorou aprender. E eu queria saber, tem alguma vantagem? Vocês já descobriram alguma vantagem ou desvantagem em brilhar?
1: Aparentemente, assim, essas espécies da Austrália, da Nova Zelândia, tem vídeos incríveis, dá pra procurar até no YouTube. E elas brilham. Alguns insetos têm, são atraídos por luz. Né? A gente já viu mariposa, cupim. Uhum. E aí elas ficam nessas, dentro dessas cavernas ou cavidades. E aí emitem essa luz. Essa luz atrai outros pequenos insetos que são fotos, são atraídos pela luz, né? Uhum. E elas têm essas teias, elas fazem gotinhas. Parece um varalzinho assim. Uhum. E aí o inseto voa pra caverna, não vê a teia, gruda... Treme, ah, aí a larva não vai não lá e come. Brilha.
0: Ah, isso, isso são para ah, as larvas, legal, isso. Para depois se tornarem mosquitos.
1: Isso, os mosquitos uh -huh. os adultos não brilham, só as larvas. Ah, uh -huh. E aí a gente acha que aqui também talvez essa, essa ajude a atrair. Uh -huh. Eu tenho criado esse material, alguns organismos em laboratório que uh -huh. não brilham, aparentemente não, eles não brilham. E eu e a minha aluna, a gente tem observado que eles comem fungos também. Os esporos, né? Eles se alimentam ali dos fungos, mas quando a gente coloca um inseto pequenininho, ele também come. Ah. Então, eles, é, a gente acha que tem a ver com fonte de proteína mesmo. Precisa de uma fonte de proteína. Então, ou é o fungo, o cogumelo, ou é um, um inseto que gruda ali na teia. E, provavelmente, se você brilha, você tem mais chance de conseguir Limito. pequenos animais não depender hum. só do fungo, das rifas ali. no. Mas a gente teria que fazer um, um estudo de, do conteúdo estomacal é. para ter certeza, uhum. assim.
0: É, acho que é até interessante... Aí não tô entrando tanto na parte de estudos, mas é legal que a gente vê que isso parte, tem bastante em insetos, mas em animais muito maiores, tem peixes do, uhum. do profundo, mas em animais muito maiores terrestres, não, não tem tanto, né? O que é interessante, porque é em alguns momentos não é bom você brilhar. É. Que você pode ser atraído por Sim. predadores, no caso, ele usa como isca, né? Então... Sim,
1: e assim, eu a gente no laboratório, a gente tava... A gente vê que elas são muito sensíveis Então se você faz qualquer barulho Ela se esconde, ela entra embaixo Então talvez né, tenha E o pessoal que criou elas No, no laboratório lá em, no IPBio Falou que geralmente acho que elas, elas brilhavam Mais de manhã e no fim da tarde e o, e o fotógrafo que fez um trabalho incrível Ele ficava muito tempo Lá pra conseguir as fotos Pra, pra, pra conseguir fazer a larva brilhar E ele conseguir capturar a imagem
0: Então elas também não brilham exatamente no escuro Pra se destacar. Elas brilham só pra chamar atenção. Em alguns
1: momentos Acho que só, sim, né? em alguns momentos. Porque como elas... Essas foram coletadas bem no, no solo, no, no chão, assim. E as matas são fechadas, é, é escuro, né? Pra, ah. ela, pra elas deve ser, deve ser escuro, deve ter uma... Mas ah, quando eles viram brilhar, eles que estavam coletando à noite. Então tava bem ah, escuro. Ah, porque você então, imagina, um bicho bem grande. pequenininho, desse tamanho. Uhum. Aí dois pontinhos de luz pra você ver o, o, o menino lá. Tinha um olho muito bom. <risos> <risos> muito bom.
2: Rafaela, eu tenho uma curiosidade, tem algum desses bichinhos que brilham, insetos principalmente, que só a fêmea ou só o macho brilham?
1: Eu não, eu não tenho certeza se, se só a, a fêmea ou o macho brilha, mas eu sei que nos besouros, né, nos vagalumes, a gente tem esses dimorfismos de diferenças, né? A gente fala de morfismo de diferença. Do macho brilhar e da fêmea brilhar. Então a gente tem alguns, alguns besouros, as fêmeas elas ficam sempre numa forma imatura, que a gente chama de larva, né? Que ela não, ela não fica diferente de quando ela era uma criança, entre aspas. E aí ela não. E ela brilha conforme, na, forma, na, forma, na forma de larva. o adulto ele brilha. Diferente. E a gente tem um monte de organismos, um monte de besouros que brilham. Nem todos são. A gente chama todo mundo de vagalume, mas eles são diferentes. Alguns brilham próximo da região da cabeça, alguns brilham no abdômen. Tem esses que brilham quando larva, né? E a intensidade da luz varia, né? Pode ser um verde mais forte, um amarelado. E saiu um trabalho do, do professor Vadim mesmo mostrando que quando brilha vermelho, né? Que às vezes a gente tem essa luz vermelha uhum. também, que é quando esse organismo já está morrendo Olha. que tem a ver com o pH. Né, do, do, do organismo que é produzido isso interfere nessa reação Da luciferina e da luciferase Então tem muita coisa pra, pra se falar Sobre luminescência, especialmente de vagalumes né, Dos besouros, entender as relações de, Com relação à reprodução Simbiose, tem muita coisa legal Pra saber Tem então
0: uma é. luz verdinha que vai ficando vermelha Vai acabando Sim. a bateria É, é Verdade
2: eu tenho mais uma dúvida. Uhum. Você falou de planta que também pode brilhar, de fungo. Como que é isso?
1: Tem fungo, tem bastante fungo luminescente mesmo no aqui em São Paulo tem muitos, né, nessa reserva mesmo em Poranga. O professor Cássio faz uns trabalhos muito legais sobre isso. E, uhum. e eles parece que, sabe aquelas luminárias que vende para criança, aquelas uhum. estrelinhas que põem no teto? É igualzinho. Então você tem esses os, os cogumelos, né, você vai no escuro, ele brilha em verde Luminescente igual da tomada que a gente liga para acender a luz. Uhum. E tem muito. E assim, tinha pouco conhecimento. Assim. Então, desde que o, que o Cassius começou a estudar, eles descreveram dezenas, assim, sei lá, muitas espécies desses espécies novas, né? Uhum. Desses cogumelos, desses, desses fungos. E que são luminescentes também e não eram conhecidas. Não tinham, não tinham nome também. Não eram conhecidas então tudo aqui do lado, né? Então, assim como
0: animais e plantas podem brilhar, a gente vê que tem insetos e são insetos de diferentes tipos são todos mais ou menos pelo mesmo mecanismo... ou eles variam de várias formas? Porque é legal quando a gente estava tá conversando de evolução, por exemplo uma das evoluções que a gente falou, foi, por exemplo, o olho, ele foi uma resposta em comum para vários caminhos diferentes. Então, vários caminhos diferentes uhum, levaram sim. a um mecanismo biológico como o olho. Para bioluminescência, você sabe se foi mais ou menos assim ou se
1: se eu não me engano, as, a, a gente tem, né, em todo em todos a luciferina e a luciferase, mas as estruturas delas são diferentes e os uhum. caminhos bioquímicos também são diferentes, né? Aí eu não sei também a parte genética, eles estudam isso também como que é as a, a parte de molecular mesmo. Mas, assim, para os mosquitos que eu, que, eu, que eu estudo, a gente tem, né, como eu falei para vocês, alguns grupos, né, familiares ali. E, e aí nesse grupão de queroplátide, a gente tem essas espécies, e a gente viu que essa espécie, por exemplo, dos Estados Unidos, que o professor ia lá, buscava estudar aqui, e essa que a gente encontrou aqui, elas, ah, o, sistema, é, o sistema se comunica, é um, é um parece que é o mesmo sistema para emitir luz. Mas essas da Austrália e da Nova Zelândia é um sistema diferente. Né? então são coisas diferentes. agora a gente não sabe se se evolutivamente teve um, uma mudança em algum momento ali, e um sistema se modificou, e o outro ficou outro, do, do mesmo jeito, se modificou também. Ou se foram coisas que apareceram independentemente por conta de convergência dos ambientes, né? Mas, mas provavelmente, eu acho que no geral são, são coisas que foram surgindo independentemente mesmo. Uhum. Assim, porque se você vai pensar em todos os organismos que têm luminescência, a gente a vai na história vai da evolução um... muito lá atrás. É, mas assim. é interessante
0: <risos> que você falou que eles utilizam os mesmos químicos se...
1: Os substratos, né? Os substratos, eles é. utilizam os mesmos Sim, substratos, é né? interessante, então... eu não, não sei mesmo, assim, essa, essa parte, é uma, é uma pergunta bastante interessante. A gente tem micro-organismos, né, luminescentes, né, nas praias, é. nas, uhum. o pessoal vai, as noctiluca, né? É, no né? sul tem bastante tem. aqui. Então é, é incrível, né, tem muitos estudos, tem livros sobre isso, assim, mas eu não, não sei, assim. Mas fica a dica para um episódio só sobre luminescentes. <risos> é, legal, sei, legal. Eu vou Eu vou escutar. Exatamente.
2: uma coisa legal você tem alguma história curiosa assim da, da, das suas pesquisas de campo das coisas que você faz quando você vai em busca dos bichinhos
1: ah é sempre é sempre muito legal assim conhecer o Brasil né eu fui para lugares que eu que eu nunca imaginava eu fui coletar em Roraima fui coletar Olha, em Rondônia você
2: subiu lá no pico
1: não eu não fui no monte Roraima uhum. a gente foi na ilha de Maracá que é uma ilha uma ilha fluvial e ela a mata ela é intocada lá é né? só uhum. a, a parte ali das, das... Da, do alojamento, né, que tem foi construído o alojamento, mas é uma mata intocada, né então a gente conhecer outras pessoas quando a gente vai coletar, a gente às vezes tem que falar, entrar, a gente tem as licenças, mas tem que falar com as pessoas com os locais, a gente fala, a, vinha com aquela desconfiança, né ah, o que vocês vão fazer, o que vocês querem aqui, né a gente fala, ah, a gente estuda mosquito a gente vai pegar mosquito pode pegar, hein, porque... aí E oferece café, e aí a gente foi lavar roupa uma vez num lugar lá em, na Chapada dos Guimarães, e a moça lá ah, vocês estão sempre aqui? que, que... A gente explicou, a gente trabalha com mosquito, a gente tá pegando mosquito aqui no parque. ai ah, é minha eu tenho uma chácara, tenho uma cachoeira, tem um monte de mosquito, se vocês quiserem ir lá, pode pegar todos. Então é muito engraçado essa relação, que é negativa, né? Com os uhum. mosquitos. quando a gente fala que a gente trabalhava com mosquito, pega o que você quiser, né, leva embora, né? Então não tem
0: é, lá no IAG, que às vezes a gente tá estudando na biblioteca e eu faço uma galera que tá lá para pegar mosquito e fica só observando. E a gente ainda aponta. Então tá <risos> tá ali,
1: então, né? Pega lá. <risos> então tem essa, essa curiosidade, assim, e a gente... E assim, eu acho muito interessante, que eu, eu gosto muito de divulgação científica, eu tento trabalhar também, que as pessoas têm um interesse legítimo em saber o que a gente faz e elas estão dispostas a ouvir e entender, né? Acho que falta só a gente conversar. Uhum. Então, dessas... Sempre tem uns tombos que a gente leva nessas coletas, umas <risos> vergonhas que a gente passa. Mas uma das coisas que me chamam mais atenção é essa interação com as pessoas, com os locais, né? Você vai pra uma cidadezinha no meio do nada e você tá explicando. Você fala, não vai entender o que eu tô falando. E a pessoa entende. Uhum. E dá valor aquilo Porque ela vive naquilo, né? Ela vive aquele ambiente. Ela tá
2: bem mais próxima da natureza, então... E faz toda a diferença
1: é. você dar um feedback pra ela. Falar assim, ó, oh, eu tô vindo aqui... E o que, que eu consegui aqui? O que eu encontrei aqui? O que, que isso vai influenciar? Uhum. Pra ela sentir valorizada aquela região. Porque a gente tá lá, ocupando espaço, tá atrapalhando e fazendo... E a gente precisa ter mais esse hábito de dar esse, esse retorno, né, pras pessoas. Ah, não vai entender nada. A gente tem que fazer, se fazer Sim. entender, né? Muito legal. Então, isso cara. é uma das coisas que eu acho mais... São, essas conversas são muito divertidas com essas pessoas, assim, com as crianças também, às vezes a gente tá todo, a gente vai pro campo a gente põe chapéu e, e blusa de mão comprida e calça e o mateiro vai com a gente de chinela e regata uhum. é, com né? certeza. e aí o mosquito vai pica a mão da gente e não pica o mateiro tem todo um...
0: Uhum. Então essas é uma ética, muito... tá? é, tem
2: uma ética, Tem aquela relação com vitamina D e picada, vitamina B e picada?
1: Olha, não sei se, se, isso é, se isso funciona mesmo se você crê isso é crendice, porque eu tomo vitamina na B, não adiantou na nada. Ah. Eu já fiz tudo possível para tentar... Na eu sei Onde cara. eu vou, os mosquitos que picam me amam também. então <risos> Não sei se tem uma relação de verdade. Assim. Amor mútuo. É,
0: é Já que você levantou o tema de como é importante a gente falar de divulgação científica, você teve várias experiências diferentes. Eu queria saber um pouco de como você foi parar um pouco nesse ramo, tanto da ciência, quanto acabar estudando mosquitos ou a partir de entomologia. Você falou que estuda insetos também. Qual foi isso pra você?
1: Ah, eu sempre quis ser cientista, desde pequena. Desde os 5 anos eu decidi que eu ia ser cientista de bicho. Eu assistia muito esses programas de, da TV Cultura na época, ah, não tinha internet, nada, né? E meus pais sempre me estimularam muito, me levavam pra... Tinha o que? Zoológico, né? Às vezes ia pro museu, então eu sempre tive esse contato. E não desisti no meio do caminho, e eu queria ser paleontóloga. Só que eu queria só que eu não queria estudar dinossauro, eu não gostava de bicho com osso. Eu queria estudar uns bichos diferentes. E aí eu lembro que eu colecionava umas revistas e veio um episódio sobre a fauna do Cambriano, né? Que era um monte de organismos marinhos invertebrados e eu fiquei apaixonada e eu queria trabalhar com aquilo. E ao mesmo tempo eu ficava procurando cientistas mulheres para me espelhar e eu não encontrava nenhuma. Eu só conhecia a aquela primatóloga que fez aquele do filme da Montanha ah, dos Gorilas. Sim,
2: sim.
1: É Jane Goodall, acho ah, que é uma coisa assim. E quem já viu o filme sabe que a história é triste, né? Então sim, era um modelo sim. de cientista que tinha um final não muito feliz. E aí saiu o Jurassic Park e tinha uma cientista de mentira lá, que era veterinária de, de dinossauros. Então é, esses eram os meus dois modelos de cientistas. Mas eu queria ainda muito fazer ser cientista. E eu né, segui nesse caminho. Eu lia tudo de biologia e era melhor amiga dos professores de ciência. Aí fui pra faculdade, comecei a trabalhar com paleontologia, não deu muito certo. Só que aí eu queria trabalhar em paleontologia, mas com essa questão de saber quem são as, as espécies e como elas se relacionam, qual que é a história delas. Só que eu não gostava de genética. Então a evolução que eu queria estudar não era a evolução que tinha genética. Então era essa questão de relação de árvore genealógica. Aí um, um, um professor me falou de um, de um professor que estudava essas questões de, de sistemática filogenética... E eu tinha que ir para Ribeirão Preto, né, que é o Dalton Amorim. E aí eu cheguei lá, falei, ah, eu quero trabalhar com sistemática filogenética. Ele, ah, mas eu trabalho com mosquito. Eu falei, ah, mas mosquito? Ele falou, é mosquito, é mosquito. Então uhum. eu comecei a trabalhar com entomologia aí. Só que eu lembro o primeiro dia que ele me deu o potinho de bichinho que eu ia estudar. E eu pus na lupa. E era incrível, né? É, é... A gente quando olha o universo, uhum. assim, usa o uhum. telescópio para ver e fica fascinado, vê as Sim. estrelas. Mas... O caminho inverso é a mesma coisa. É, quando eu vi o primeiro mosquito na lupa, aquilo me desconstruiu uhum. totalmente. Eu falei, gente, isso é incrível. É muito bonito, é muito diferente.
0: entomologia, especificamente, é...
1: É estudo dos insetos entomologia, uhum. né? E aí eu fiquei maravilhada de como aquela... Era um monte de potinho um monte de bicho marrom, sem graça. E quando você põe no microscópio, na lupa ali, você fala, nossa, é outra coisa. Você vê coisas que... Estruturas diferentes. Diferentes. Parece e... que e... tá é... olhando um bicho de outro lugar. Aí eu fiquei encantada. Me apaixonei ali e... É, e a gente sempre quando vai olhar os, os mosquitos, a gente não olha só os mosquitos a gente pega um pote cheio, é como se fosse uma saladona, você vai separando ali, e tem um monte de insetos diferentes, você olha e você fala não é possível que tenha essas formas, é quem, quem gosta de pokémon tem que, <risos> tinha que um dia sentar numa lupa e ver um material de coleta de insetos é muito legal, e aí eu me encantei com isso, e esse meu orientador ele sempre trabalhou muito ligado à educação à divulgação científica, então ele me estimulou eu já fazia isso na graduação e continuei fazendo na pós-graduação na época eu publiquei até uns artiguinhos na ciência hoje, então eu sempre estava fazendo alguma coisa para Paralela, dava aula em cursinho, fazia esses eventos de ciência na praça tentei criar um blog uma vez de ciências com os amigos, mas a gente não deu conta de levar pra frente. E aí, já no pós-doutorado, que aí eu juntei com mais algumas amigas, e a gente criou um projeto de divulgação científica mais voltado pra questão de, de gênero, né? Que é o Mulheres na Ciência. Então, a gente pegou a divulgação científica, que todo mundo gostava de fazer, mas a gente decidiu trabalhar dentro de uma causa. Que A gente começou, né, a gente conversando com outras alunas, indo nas escolas, a gente viu que tinha um problema ali. E aí, a gente continuou tá fazendo até agora, né? Seguindo essa, essa parte de divulgação em paralelo com as pesquisas, né? Todas nós temos nossas pesquisas paralelas.
2: Aliás, eu sou fã do grupo de vocês, do site, do que vocês escrevem e publicam nas redes sociais. Você podia falar um pouquinho pra gente qual é a ideia, quem que vocês querem atingir, hum. o que vocês escrevem e o que vocês fazem é, para divulgar isso, além do site, se vocês fazem alguma coisa sem ser online também? Uhum.
1: Então, inicialmente, quando surgiu, a ideia era a ideia era criar um grupo, só, um grupo de um grupo de apoio, uma rede de apoio mesmo no Facebook mesmo. Que a gente conversava entre a gente, tinha muitos relatos, muitos problemas, e a gente falava... ficava no, nas conversas de, de... entre a gente, cada uma vai pra um canto, cientista vai pra onde dá, né? <risos> e aí a gente falava, vamos criar um grupo pra gente conversar entre a gente, aí você chama suas amigas, e aí um grupo em um mês tinha mais de 1500 pessoas. Uau. Então não eram só as amigas das amigas, e a gente viu que o negócio cresceu. Mas tava legal ali, as pessoas trocando experiências, trocando oportunidades, né? Que às vezes você falava de alguma coisa que você vivia, e aí a outra pessoa, isso aconteceu comigo também, então não é da minha cabeça? Não, não uhum. é. E aí um dia uma menina, uma, uma colega escreveu lá, falou assim, ai, ah, minha sobrinha adora ciências, eu queria sites de divulgação, mas que tivessem mulheres também pra ela se, se ver, né? Aí o pessoal começou a divulgar alguns sites de divulgação científica, mas nenhum tinha mulheres, assim. Eu acho que o único que divulgaram que tinha uma mulher era, era o colecionador de ossos, né? Que tem a Aline Guilherme. E aí eu falei com uma das minhas amigas, eu falei, gente, mas não tem nenhum site de divulgação científica que tenha mais mulheres, assim. E, e a gente, não, não tem. E aí, essa minha amiga, a Laura, né, que é a co-criadora comigo do Mulheres na Ciência, ela é programadora também além de bióloga, ela falou assim, ah, se você quiser eu faço um site rapidinho. Ah, vamos uhum. fazer. E aí fez o site, a gente já tinha colocado alguns textos e aí a gente viu que a gente não ia dar conta de fazer né um projeto de divulgação científica <risos> em duas pessoas, e aí a gente já convocou algumas outras amigas nossas então o grupo surgiu de pessoas que estavam comprometidas com divulgação científica e tinham, e reconheciam né essa, essa questão de, principalmente a gente pensava muito na questão de síndrome do impostor que uhum. a gente vê nas nossas colegas, eu lembro que eu falava assim, ó, eu sou cercada de amigas geniais, super inteligentes, e elas não se acham inteligentes, só eu acho elas inteligentes, não é possível. Então surgiu mais ou menos no início com essa ideia, de atingir essas, essas universitárias e pós-graduandas e até professores, que se questionavam, né, as suas potencialidades, as suas capacidades, a sua só como pesquisadora, às vezes como mãe também. Uhum. Né, quando é mãe e é pesquisadora. E, e via, assim, que a dificuldade de avançar era um problema delas. E aí a gente começou a ver que não, não é bem assim. Não sempre vai ser a sua capacidade. Às vezes é uma questão de estrutural. É o sistema que tá assim... A centenas de anos, se bobear milhares, né? Uhum. Então é mais difícil a gente avançar. Então a gente tem que se cobrar menos e saber olhar quando que é um problema que eu resolvo comigo mesma, da minha capacidade intelectual... De pesquisadora ou o sistema que tá colocando a gente um pouco mais para trás, né? O tal do teto de vidro, o efeito tesoura. Então, a ideia inicial era esse público, né? Falar também de questões dentro das mulheres. Que mulheres que a gente tá falando? Uma mulher como a gente, assim, branca, de classe média, a gente consegue mais coisas do que uma mulher periférica, negra, trans como que as universidades trabalham essas questões então a gente começou a, a trazer essas discussões, mas a gente tem muita vontade também de, de ter contato com outras idades, principalmente crianças meninas, a gente sabe por exemplo que a gente começa a perder a autoestima e a, e a noção de ser cientista aos 6 anos de idade né? a gente está fazendo esse monte de eventos super legais de meninas na ciência, tem nomes diferentes né mas que estimulam elas a irem para a academia, mas nesse momento às vezes algumas meninas nem se inscrevem porque Isso. elas já acham que aquele não é pertencimento delas. Então, a gente tem planos para projetos futuros de conseguir ir até escolas, fazer alguns trabalhos, projetos, cartilhas, talvez, para pegar mais públicos diferentes, né? E a gente tem o site, que a gente produz, publica só textos de mulheres. É, chama Mulheres na Ciência. Mulheres na Ciência, mulheresnaciência.com.br, né? que foi uma surpresa para a gente quando a gente foi fazer o domínio do site. A gente falou assim, ah, não vai ter esse nome livre tinha. Uhum. Então, faltava, era um nicho mesmo. Então, é um site que a gente te publica relatos, oportunidades para meninas... Curiosidades. É, curiosidades. a pesquisa acadêmica dessas, dessas pesquisadoras, história da ciência, que a gente teve muita cientista mulher, uhum. só que elas simplesmente não eram contadas as histórias, né? Que é o que a gente chama de efeito Matilda. Então, elas existiram, a gente só não conhecia elas. Elas então...
2: produziam e na hora de assinar, muitas vezes não assinavam. Sim,
1: porque não tinha credibilidade, né? Você colocar o nome de uma mulher no seu artigo científico era a chance dele ser negado. Ou assinavam ai, ai. de
0: forma que não parecia um nome feminino. Né?
1: Sim. Aliás, tem
2: uma coisa na, na, na astronomia, que talvez você já conheça, que é a Cecília Payne, que ela fez um estudo do Sol brilhante, ela foi uma das primeiras pessoas que descobriram hum. o, que, o que tinha no Sol, o hidrogênio e o hélio, só que o que aconteceu? Na hora que ela foi colocar isso na tese dela, no trabalho dela, o professor disse, olha, melhor você não colocar, não, põe, não coloca assim, diz que provavelmente não hum. seja assim, ela ela não colocou e depois, com o tempo, eles publicaram e, e descobriram que ela estava certa. Mas até lá, ela ficou sem, sem levar o crédito da pesquisa, né?
1: Sim, isso é muito comum e a gente... A nossa ideia é trazer isso e talvez se a gente levar isso para as escolas, por exemplo, uhum. em todas as áreas, a gente pode abordar isso em exatas, em humanas, em, em biológicas, a gente vai estar contando que a gente, a gente precisa ver para acreditar que a gente pode ser, né? Uhum. E falta muito isso nas escolas, para as meninas e na, principalmente nas escolas de periferia, falta inclusive até para os meninos, né? Mostrar essa, essas histórias. Então, a gente tem muita vontade de fazer isso. Apesar de ser um site, né, um blog, assim, ele tem bastante visibilidade, as pessoas sim, lêem, sim. participam bastante. Aí a gente tem as redes sociais. Sim, vocês são muito ativos né, nas no, redes sociais. A gente tem um Twitter, Instagram, a gente vai futuramente ter um, um canal no YouTube, mas é que dá muito trabalho, né? Uhum. Então, a gente tem postado as nossas palestras lá, que a gente, a gente dá muita palestra. Sim. A gente atua fora das redes, participando de eventos, falando Sobre é, a representatividade feminina uhum. Coisas que a gente pode fazer atitude, Atitudes práticas né, Que a gente poderia começar a tomar Então a gente está colocando essas palestras no, no Youtube e a gente vai Em breve também ter um podcast Que legal, que legal Que, vai cham que se chama O Nobel para uma Mina uhum. Que a gente quer contar né, algumas histórias Mas também dar espaço para cientistas Mulheres divulgarem seus trabalhos né? não, A gente não quer só falar de, de questões De gênero, vamos, a gente vai falar também Mas a gente quer dar espaço para essas mulheres falarem dos trabalhos delas, né, o que elas fazem bom. em diferentes áreas do conhecimento. Bom, já
0: estão uhum. convidadíssimas para fazer um crossover. Ah, <risos> ah, é, é assim. muito
2: bom. Aliás, tem uma coisa bem legal. Sempre que eu vou dar palestra sobre mulheres na ciência, ou especificamente sobre mulheres na astronomia, as pessoas chegam para mim e dizem assim, por que que nos livros didáticos a gente não vê as mulheres? Por que que nas aulas as mulheres não são citadas? Por que que a gente só descobre que teve mulher que fez alguma coisa que produziu agora, né? Agora tá se levantando e Poucas vezes no ambiente escolar O é, que, que você acha que está acontecendo Que agora se voltou a falar das mulheres Em termos de história da ciência,
1: etc Assim, a gente não tem nada porque quem escrevia, a literatura ela é masculina, né? Então eles não iam contar essas histórias mesmo. Eu acho, a gente, assim, na área de exatas, principalmente, tem, tem um trabalho que já vem sendo feito há muito tempo, né? Principalmente nos Estados Unidos, de resgatar essa, essas histórias. O próprio efeito Matilda foi cunhado pela Margaret Hoster, né? Que é uma pesquisadora de história da ciência. E eu acho que ela começou a pesquisar na década de 70, talvez, uhum. né? Sim. Acho que foi na década de 70. Então, ela tem estudado há muito tempo e resgatado histórias de cientistas norte-americanas. E ela, e ela nomeia o efeito Matilda em homenagem a Matilda Gage, que era uma sufragista, abolicionista, que escreveu um ensaio que chamava, né, Mulheres como Inventoras. Uhum. Então, quando eu falo, eu dou palestra, assim, o pessoal fala, por que estão falando disso agora? Eu falei, não, a gente está falando disso há muito tempo, né? Desde, a dec... Desde o século XIX. Mas acho que agora, com a internet e é uma geração que faz mais barulho, não fica quieta, né? A gente está tendo isso mais reverberado. Né? Depois que a gente foi para as redes sociais, a gente viu que começou a surgir vários grupos de mulheres na ciência nas universidades.
2: Sim, e a gente também vai ter um grupo de mulheres na ciência.
1: Isso é excelente, né? Então, a gente viu que as várias universidades estão começando a ter os seus núcleos de discussão sobre presença de mulheres na ciência. E a gente acho que tem que falar muito sobre isso mesmo, que é, além da gente ter um conhecimento histórico, científico, que a gente não tinha, a gente não resgatava, a gente fomenta discussões que só tem... Acrescentar, né, pra ciência. A gente precisa de diversidade. O que, é que o cientista faz? Perguntas e tenta criar caminhos pra responder essas perguntas. Então, um monte de gente junta, pensando junta, saem as ideias. Imagina que legal, gente, pessoas diferentes. Sim. A gente ainda é um grupo muito igual do cientista, né? Quando a gente fala, quem que é um cientista pra você? Geralmente é um homem branco, careca, de jaleco, óculos. É bem esse estereótipo, né? E aí, uhum. quando a gente começa a ver também, falar de assim, que surgem mulheres, sim, as meninas estão começando a desenhar mais mulheres, né, cientistas, esses trabalhos de, de representação profissional, mas ainda essas mulheres têm um perfil, né, são mulheres brancas, sim. cabelos lisos, então a gente tem que começar a trazer essas discussões e trazer essas pessoas e, e, e ver esses problemas, né. Uma das coisas que eu, que eu comento muito, assim, quando eu vou dar palestra, conheci várias universidades no país, eu nunca vi uma universidade com um trocador uhum infantil, nem banheiro feminino uhum. então isso a gente mostra que a ciência ela ainda é um, um o modelo dela ainda é muito masculino uhum. se a gente tem universidades, que a gente tá falando de, de diversidade de gênero com recorte de raça, de sexualidade mas a gente não tem nem trocador né? uhum. alunas ficam grávidas mulheres ficam pós-graduandas ficam grávidas professoras ficam grávidas, inclusive quando a gente entra a idade de média de contratação, se eu não me engano, para professoras no Brasil é de 30 a 32 anos de idade é a idade que essas mulheres têm pra ter filho, né? E é. a gente tenta ignorar isso e alunas têm filhos também, a gente não pode impedir isso. E a gente não tem nenhum espaço para que essas mães... acolha é, é Mais ou menos assim, não entra criança na universidade. Uhum. E se não entra criança, não entram mulheres. Então são coisas simples, detalhes que a gente tem que começar a rever, já que a gente tá trazendo essas discussões né para dentro do, dos muros da universidade.
2: Aliás, uma coisa legal que eu vi que vocês fazem é contar histórias e usam também de outros grupos e Sim. divulgam, contar histórias de mulheres, até pra a menina ter a represent... se ver é, se sentir pertencendo àquele grupo, uhum. você mesmo disse que quando você era nova uhum. você procurava ali o que que tinha e são poucas mulheres que a gente uhum. conhece uhum. a história na
1: ciência né? sim, são. eu lembro que eu queria ser cientista e ia ser cientista eu tinha colocado isso na minha cabeça, eu sempre fui muito teimosa mas aí você percebe que você eu, eu emulava muito um modelo masculino eu queria uhum. ser mais parecida com os meninos eu queria ser mais parecida com o meu professor de ciências porque eu ouvia dos meus colegas assim, ah, mas cientista, cientista inteligente só é cientista homem? homem é? O, a, o Einstein é um homem. É. E, e eu, eu fingia que eu não ligava, mas aquilo incomodava, né? Sim, sim. E eu tinha uma autoestima e um apoio familiar muito grande, mas isso não é a realidade da maioria das meninas, né? A gente tem casos no mundo todo, ainda inclusive no interior do Brasil de meninas que menstruam, deixam de ir pra escola, né? Então são situações muito básicas ainda, que a gente não tem nem noção, que impedem essas meninas de, de de chegarem né, nas universidades e quando a gente entra, né, a gente tem que falar de permanência, saiu um, um, uma matéria esses tempos atrás falando que o um número de estudantes negros e negras na, nas universidades aumentaram, isso é ótimo mas, mas... o que não, a gente tem que falar é sobre a permanência dessas pessoas Sim. nas universidades, na pós-graduação e no mercado de trabalho uhum. é, em, em, em contraponto a gente tem em cargos de liderança no Brasil as mulheres negras não, não chegam a 1% então, a gente mesmo
2: tem... as mulheres são poucas não, né, não, é, ao
1: todo são poucas, e aí mulheres negras são 1%. Se eu não me engano, Nossa. mulheres no geral acho que são um pouco mais de 10%. Então a gente tem que comemorar alguns números, mas sempre falar, ó, oh, tá bem longe da gente poder comemorar alguma coisa, né? Uhum. Então a gente tenta fazer esse, esse trabalho de celebrar as conquistas, mas sempre com um olhar mais crítico e falar que tem muito trabalho pra fazer. E divulgar as outras iniciativas, né?
2: Isso é muito legal. Esse espaço que vocês abriram como uma revista eletrônica, como um portal de, de reunir é, trabalhos de mulheres, é bem legal, né?
1: É, um espaço é aberto, né, Para qualquer mulher, não é meu, da Laura e das outras meninas, né, o espaço a gente fala que o espaço é nosso, de todas as mulheres que quiserem escrever, compartilhar e às vezes a gente recebe muito, muito mensagem assim, ah, mas eu não sei escrever. A gente é uma equipe, a gente, todo mundo lê os textos, a gente tem uma, uma revisora de gramática lá, a Pathy, doutora em letras, incrível uhum. também. Então a gente tem todo todo um suporte, assim, que a gente tem e a gente quer contar essas histórias, né? Que legal! Que a gente recebe muitas, a gente publica alguns relatos, a gente recebe feedbacks assim Ah, eu li, eu passei por isso e eu não sabia que também acontecia com outra pessoa que às vezes a gente acha que isso acontece com a gente né? Os problemas. Uhum. E, e tá todo mundo no mesmo barco.
0: É, uma coisa só que teve um pouco parecido com a gente do Via Saber foi... A gente organiza o um evento Pergunte ao Cientista, né? Lá na Paulista, que é justamente sobre deixar a, a ciência e as pessoas que fazem ciência acessíveis. E a gente fez um especial sobre mulheres na ciência, especificamente. Uhum. A gente chamou Só Mulheres Cientistas. Nós divulgamos! É, Obrigado! <risos> é, 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 e foi é, realmente impressionante quanto, o quão importante é esse trabalho quando a gente viu, eu no meu caso faço mais parte da questão operacional de falar com a galera, de repente gravar alguma coisa e eu conversei com todo tipo de convidado e os homens eles ach já acharam muito interessante, mas as mulheres elas sentiram muito representadas, uhum. todas elas falaram que foi muito importante, e é legal que nos perguntas a gente ainda consegue atingir de uma forma que eu acho até bem alta as crianças, e é muito legal a gente falar com as crianças e ver, a gente pergunta, a gente sempre acaba perguntando, né já, já conheceu algum cientista, tem alguma ideia que você quer fazer quando crescer e o número que veio falar com a gente, falando não, eu tô pensando em ser cientista a gente já fala, já sabe alguma área, muitas gostam da área de veterinária, outra, teve uma menina que eu fiquei impressionada que ela falou que ela queria, ela não sabia exatamente, mas que ela queria trabalhar com vacinas, ah. e eu achei muito impressionante, então eu acho que é um trabalho muito importante que tem que ser <risos> divulgado pra todo mundo não, e é muito participar. legal que
2: você veio aqui a gente também tá atingindo um outro público e a gente uh. troca essas figurinhas uh. e, e divulga o trabalho do as pessoas que estão que valorizando As minorias Os grupos que ficaram um pouco à margem né, da, da divulgação é, Dos seus trabalhos Não é que as mulheres não produziam Mas elas Sim. não eram é, ouvidas né? Eu...
0: Bom, eu queria agradecer muito pela sua participação aqui, Rafael. Eu achei que foi uma conversa muito engrandecedora. Eu, eu, aprendi, pra, eu aprendi pra caramba. E eu tô ansioso pra ouvir o podcast que vocês vão produzir eu realmente quero que a gente grave um programa juntos. Fiquei muito interessado no projeto das Mulheres na Ciência e eu gostei muito do seu presente.
2: Eu já sou fã e agora vou continuar acompanhando e a gente vai divulgar nas nossas redes também.
1: Com certeza. Queria agradecer né, o convite a oportunidade de falar não só de Mulheres na Ciência, mas falar dos meus mosquitos também, é. né? Foi muito legal. legal. E queria agradecer a participação e parabenizar vocês pelos traba pelo trabalho que vocês fazem. Eu sou particularmente muito fã do Converso, com Pergunte ao um Cientista. Eu acho que. Todos os, todas as universidades, todos os pesquisadores deviam sair pra rua pegar uma cadeira, sentar e conversar com as pessoas que eu acho que é muito importante, né? Você ver e você se identificar, né? Ver que um cientista ele pega ônibus, pega metrô, usa mochila. Teve uma, uma menininha, né? Pra encerrar, falar pra vocês como é importante o trabalho que vocês fazem que ela escreveu uma carta pra mim, era um trabalho eu escrevo uma carta pra uma cientista. E ela me fazia perguntas de o que eu fazia quando eu não tava trabalhando como cientista. E eu falei que eu gostava muito de assistir Netflix com as minhas gatas, né? <risos> ela respondeu super feliz que era o que ela mais gostava de fazer também, Ai, que era que assistir que Netflix e ela tinha duas gatas. Se identificou. E ela ficou muito feliz que ela fazia a mesma coisa que a cientista fazia. Uhum. Então faz toda a diferença a gente ter esse contato, né? Com as pessoas que a gente tem essa, essa visão diferente de que cientista tá lá no, no Monte é. Olimpo, né? Uhum. E a gente tá pegando ônibus e metrô, trânsito. Então, parabéns pelo trabalho de vocês também. E
0: obrigado. muito obrigado. Valeu, obrigada Valeu. por
2: ter vindo aqui.
1: Esse podcast só foi possível graças ao apoio do Jornal da USP. Para conhecer eles, acesse
0: jornal.usp.br. Além disso, para mais informações e conteúdos Siga o Via Saber nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Observe. Observe.
2: Observe. 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 Que questione. Experimente. Observe. Observe. Hipotetize. Observe. Observe.
0: Observe. Experimente.
2: Divulgue.